0: 圈里大事小事
1: ，听听飞鸟怎么说；新鲜起来，继续讲吧，听听飞鸟怎么说。环游世界旅行攻略，听听飞鸟怎么说。等会儿，等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起跟我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是老衲，欢迎收听最新一期的蜂鸟说。哎，这个上一次诈尸之后啊，老衲又躺尸了，这有四五个月的时间了。然后又来更新一期节目啊！上次录完节目是不是说节目不定期更新，对吧？嗯、呃，不要以为以后不会更新了。那不定期更新呢，就是，呃，什么时候特别特别有空的时候可能会更新一下。但其实最近也不是特别有空。但是呢，为什么要录一期《风鸟说》呢？因为有一个事儿想跟大家说一下。那我一想，哎，说个事儿，简单录个两三分钟，大家不一定愿意听。那不如就做一期节目，然后呢，在开头先唠叨几句啊。呃，什么事儿要说呢？就是如果细心的朋友会发现啊，蜂鸟说这个账号，嗯，在荔枝 FM 这块儿，虽然说没有正式的节目更新，但是呢，呃，在近两个月吧，有一个叫微课堂周会的这么一档音频在这块儿发布了。那其实这个东西呢，现在大家已经看不到了。为什么呀？因为我后来发现呢，在这几集，在这几期音频下面呢，有一些这个朋友留来的一些言呢，可能都是一些差评啊。那可能我后来也想到了啊，这个东西可能说咱们的用户不同吧。那微课堂周会其实是我们这个蜂鸟微课堂这边，啊，现在我做的工作就是在微课堂这边啊，微、呃、课堂这边录的一个周会的内容。那这内容呢，大部分是关于给微课堂的用户一些这个解释啊，或者是说给微课堂用户一些提供一些信息，包括我们课程的一些推广的内容。那这个内容 呢， 可能微课堂的用户是需要 的， 但是咱们蜂鸟说的听友 吧， 有时候他不需 要， 所以说大家听起来可能哎一脸懵 逼， 不知道这到底是个什么东西。所以说后来 呢， 我们也是决定把这个微课堂周会从蜂鸟说这边的这个账号删除了。那大家如果还想听微课堂周会的 话， 在这儿也要说一下 啊， 要去这个喜马拉 雅， 然后关注蜂鸟微课堂这个账号。那大家原来可能听《摄影刀逼刀》的时候会说，哦，能看见微客堂的周会，但是现在看不着了，是为什么呢？因为你可能订阅的是《摄影刀逼刀》这个专辑，其实这个专辑的发布账号叫蜂鸟微客堂，这个账号下面有两个专辑，一个是《刀逼刀》，一个就是周会了。啊，如果是你关注了蜂鸟微客堂这个账号，那就是《刀逼刀》和周会都能听到，周会也在如期的每周一期的更新。嗯、呃，简单呢就是这么说一下。那既然说这个事儿呢，也就正好录一期节目吧，是吧？好久没跟大家见面了，随便唠两句。那首先进入咱们今天的蜂鸟制造
2: 。
1: 风<音>鸟制造，咱们聊点什么呢？我觉得其实可以给大家聊一聊咱们这个蜂鸟最近的一些变化或者一些新东西啊。这个呢，可能有些朋友说，原来每期每周听蜂鸟知道就知道蜂鸟网都有什么新动向，对吧？发布了什么什么东西，但是好久没听节目了，如果再不上网站的话，可能就不了解一些新的东西。那我今天的节目呢，咱们在这个蜂鸟知道环节就简单给大家介绍一下。首先呢，要说的就是这个摄影刀逼刀啊，这个东西呢，刚才已经提过了。那上一次我在诈尸的时候呢，已经跟大家说过了。以后我可能会在摄影刀逼刀这档日更节目里边去发声。然后这个呢，是一档每天都更新的一个短音频的节目，呃，每天只有五分钟。然后这个我们前面的开头的 slogan 是听段子学摄影。其实呢，有一些是这个干货的摄影知识，也有一些是摄影周边的一些花边的事儿啊，或者是新闻啊什么的都会聊，只要跟摄影相关的都会聊。而且呢，每天早上的七点会准时更新这个东西呢，在荔枝和喜马拉雅这两个平台都会发布。大家搜这个“蜂鸟微课堂”或者是“摄影刀逼刀”都可以。但是“刀逼刀”，大家注意啊，那个“刀逼刀”这个中间这个“逼”字呢，千万不要打中文那个字是 A B C D 的“逼”啊，大家注意这一点就好了。呃，然后这个喜欢喜欢听这个音频。类节目的同学啊，在没有蜂鸟说的日子里，可以去搜索“摄影刀逼刀”去听一听。然后，这个既然现在的工作在蜂鸟微课堂，也要给大家严重的推荐一下蜂鸟微课堂啊。那这个蜂鸟微课堂呢，是我们一个摄影的一个算是教学类的一个平台吧。呃，最简单的来说，你可以去微信里边搜索“蜂鸟微课堂”，关注这个微信的订阅号。然后在这个微信号里边呢，会有我们的这个直播间，有语音课呀、视频课呀，还有这个点评的页面呀、发照片点评的这些。同时呢，每周还会有一次推送，去推送一些干货的摄影知识的文章。那呃，如果是喜欢看这个微信文章的朋友啊，可以去订阅关注一下；喜欢听课的朋友呢，也可以关注。在这里边，不光是一些收费课程啊，不要以为我们就是赚钱的。呃、嗯，里边呢，随时其实每个月都会有不定期的免费的公开课给大家听，而且呢，很多课程就是比如说系列的套课吧，什么意思呢？就是一一个系列课，比如说我最近上线的这个构图课程，它有八节课，那前面呢有两节课都是免费的课程，大家都可以去听一下这些免费的公开课啊。别以为免费公开课没有干货，其实呢讲的内容呢都是一样的。我们做规划的时候也不会说啊，这节是免费课，我就不讲什么内容，我就忽悠大家什么的，不会这样啊。所以说免费公开课呢也是很有听头的。大家如果是喜欢拍照、喜欢这个想进步的同学吧，可以去关注蜂鸟微课堂的微信号。下面呢要给大家推荐一些可能我不说啊，大家都不知道说蜂鸟现在还有这些这些这些内容存在的一些东西了啊。呃，首先呢，要推荐的一个内容吧，叫做《风词典》。哎，是哪仨字儿呢？风鸟的风词典，就是这个《词海》的那个词典的那俩字儿啊。当然不是单词那个词了。然后这个是个什么东西呢？其实呢，它就是一个文章类的一个内容的呈现形式。然后呢，它会在每期上线的时候给大家解释一些摄影里边的词汇。那其实摄影里边你搞不懂的一些条条框框啊，或者是呃摸不清、看不透的词汇有不少，但是呢，不要慌，封词点就会大家去了解这些词汇。比如说，什么叫器材党啊，对吧？什么叫鼠毛党啊？都是什么意思呢？啊，然后大家在这个论坛里边经常说的什么“读德大学”都是什么意思呢？都会在这里边去给大家讲一讲，慢慢来，让大家以后呢可以这个聊摄影的时候有这个很多的聊资嘛，对吧？可以让自己装逼装上天去，对不对？嗯、呃，除了这个“风字点，还有一个比较有意思的啊，这个呢，我个人是很喜欢的一个呃内容一个栏目吧，算是视频类的，叫“见机行事”。啊，不知道在没有蜂鸟说的日子里边，大家有没有关注到这一档视频类的节目啊？见机行事，那这个见机行事的主持人啊，出镜的这个小伙子呢，其实啊，大家在咱们蜂鸟说的节目里边能找到他的声音，就是之前有一期这个世界我来了影展主题的那期节目，呃，我们就是除了邀请到一些摄影师以外，还有一个蜂鸟网的同事。啊，刘可为当时呢，在这个节目里边跟我一块儿去，呃，聊的这个事儿啊。刘可为啊，把不好意思，把人家这个真名说出来了，人家现在不叫刘可为啊，在《见机形式里边叫刘小健，就是这个刘小健主持的一档视频类的节目。那这个节目呢，也是一档呃娱乐化的一个摄影类的节目、呃，非常有意思，大家可以去看一看。待会儿我告诉大家怎么去看这些东西啊。《见机形式呢，就是一档娱乐类的视频栏目。当然，它是跟《风鸟说》一样啊，好像是不定期更新啊，不知道什么时候就更新一期，而且不知道下。一，我最喜欢他的这个节目的有一点就是，每期节目最后都是，呃，这这个节目不一定还有下期了，所以如果有下期的话，朋友们我们再见啊。这今天《风鸟说》最后我也会说啊，《风鸟说》不一定有下期了，但是如果有下期的话，我们再见。呃，除了见机行事，还有一个不是那么娱乐化的一个栏目吧，叫和影像。影像这俩字儿呢，就是这个咱们平时拍照都了解的这个影像这两个字儿。盒是哪个呢？就是盒子的盒啊，你买了一个什么包装盒是吧？鞋盒，这个盒。然后呢，这个盒影像是个什么东西呢？它其实是一个盒子的概念。就是说，帮大家收集一些影像文、影像文化类的内容，比如说一些这个摄影发展中的趣闻啊，或者是摄影历史事件当中的一些回顾和整理，把这些内容呢都整理起来，帮大家放到一个盒子里边。然后大家就每期是一个专题栏目啊，还还不是像刚才那个《封词典》是一个文章的形式了、啊，它这个每期是一个专题页面。通过这些专题页面呢，大家打开以后，就像这个。打开一个盒子一样去翻看这些摄影的历史啊，或者是摄影的花边新闻。那这个专题呢，呃，也是很有意思。现在更新的还不多，但是呢，每期的专题我就看了，都是比较有意思的。这就是和影像。那除了这些内容以外啊，还有就是一个比较好的消息，我觉得算是啊，咱们蜂鸟摄影论坛有一个比较大的页面改版。之前的摄影论坛大家应该都比较熟悉了，对吧？一进去呢，上面先是这个论坛的分区，什么人像、风光啊，上海、广州、北京啊这些地区的分区。然后呢，下面是一些推荐的一些帖子什么的。但是现在完全改了。现在你如果点进蜂鸟论坛的首页，你会看到一堆的照片儿。这个我个人是非常喜欢啊。呃，首先呈现出来的呢，就是我们最喜欢去论坛，无非就是看照片嘛，对吧？原来呢，还得去翻帖子，翻帖子的时候呢。咱还得这个一个帖子一个帖子标题看，你也不知道这帖子里边这图片质量什么样。就是你打开一看，嘿，一一个特别烂的帖子，你还得这个非常扫兴的给关上。但是现在这个论坛首页好就好在，他把所有这个比较好看的图片都给推荐到这个首页上面，大家打开以后，一种瀑布流的形式，展现了非常非常多精彩的这个摄影作品。同时呢，关注了一些活动啊、影赛啊，应该也在上面有体现。所以说，这个论坛改版，我觉得这次是非常的成功的啊。大家可以去看一 看， 然后如果你有好片子发到论 坛， 呃， 也会被推荐到这个论坛首 页， 那这也是一种啊荣幸 嘛， 对不 对？ 那说完这个论坛改 版， 还有一个论坛里边的新鲜事儿 啊， 有一个新的论 坛， 哎， 看似是一个新论 坛， 其实是一个完全一个全新的专 区， 叫做先锋专区。先锋 呢， 就是什么意思 呀？ 先锋专区的意思就是 说， 把蜂鸟这个论坛社区里边最优秀的一些摄影师群体给汇聚起来。那这里边 呢， 呃， 就是所有你需要去通过一些申请和认 证， 才能成为蜂鸟论坛蜂鸟社区的先锋摄影师。然 后， 你们这些摄影先锋摄影师才可以在蜂鸟的先锋专区里边发帖子。也就是 说， 这里边的帖子质量一般都是比较好的。而且 呢， 我觉得非常有意思的一点 啊， 这个先锋专区呢还分为两个板 块， 一个叫学院 派， 一个叫新锐派。啊，我虽然没有仔细的研究这个新锐派里边到底有多少新锐摄影师啊，还记得在这个之前的一期，呃，去年九月份更新的那期节目里边，我还深深吐槽了一下新锐摄影师是不是？但是呢，现在这里边的有一个新锐派啊，大家可以去翻一翻先锋专区里边的新锐派到底有没有那种所谓的新锐摄影师啊？当然，学院派呢，可能就是一些比较这个 old school 的一些传统玩法的一些老师可能。拍的东西呢也比较守旧一点，但是呢非常的严谨啊，这个区别呢大家自己去发现就可以了。那其实今天要推荐的内容就是这些啊，呃刚才说到的一些风词点呀、见机形式啊、合影像什么的都在哪儿能找着呢？你们点开蜂鸟的首页，一点开以后往右边看，稍微往下翻一点点，应该就在手屏的位置。往右边看有一个叫专栏啊，然后呢里边就是就是也不用里边，就专栏上面就写着这些我们所有的内容啊。包括蜂鸟说也在那个地 方， 你点开以后就能看到相应的内容了。简单就是这样啊。今天 呢， 蜂鸟知道就是这样。咱们现在放首 歌， 稍微休息一 下， 一会儿是这期的话题环节。随着动感的音乐回来，本期的话题环节啊，叫什么来着？还记得吗？话题畅聊，对不对？那这期的话题呢，没有嘉宾啊，依然是老衲的单口。很多朋友都跟我说，哎，风鸟说要更新了，是不是？能不能再请点这个嘉宾来呢？呃，很抱歉，这期呢没有嘉宾。呃，如果有可能的话，在回头的节目里边，我也尽量请来一些大家非常喜欢的。嘉宾来一起跟大家聊一聊啊！其实我觉得好像说到这个嘉宾，无所谓，就那么几个大家特别喜欢的，对吧？要不就是燕子，要不就是一边老师，要不就是呼呼啊！其实就这几个人是特别受欢迎的，那呃关系也都不错嘛。回头有机会还是可以叫过来一起聊一聊的。那这期节目的话题上聊环节，我要聊什么呢？哎、呃，其实跟这个之前去年九月份的。那期给摄影爱好者的这个三十条忠告有点关系啊。当时呢，我给大家一些忠告，我觉得说你们可能在这方面会有一些误区什么的。但是呢，当我投入到蜂鸟微课堂的工作以后，我发现啊，大家对于摄影的误区呢，其实不在于我说的那些忠告里边，真的是有很多其他方面的误区，甚至可以说是误会。那我觉得。很有可能 呢， 你们跟摄影有一些误会。我这期呢就把这些误会简单的整理出来。哎， 从哪来的这些误会 呢？ 其实都是从我跟一些学员的交流当 中， 或者说是学员提出的一些问题当中呢去发现的。很多同学对于摄影里边的一些概念呢不太了解、不太清 楚， 包括闹出一些这个不太呃怎么说呢比较尴尬的误会 吧， 都是有可能的。所以说这期我把这些整理出来跟大家聊一聊 啊， 有很多条误会 啊， 咱们挨条说。首先 呢， 呃， 从器材方面来说 啊， 有一些人 呢， 他对这个摄影的误会在 于， 他觉得自己的镜头越多 啊， 镜头越贵越 好， 然后 呢， 技术就越 好， 拍出照片就越好。这常见于什么 呢？ 常见于说这个有些朋友说 啊， 那我出去拍摄去 了， 完 了， 一打开摄影 包， 哎， 你看你瞅 瞅， 啊， 今儿我带了大三 元， 加上三颗定焦镜 头， 还有一颗移轴镜 头， 拍什么 呢？ 外拍拍一姑娘。啊，有用吗？其实没什么用，对吧？呃，咱们出去外拍拍一姑娘，你选一个合适的定焦镜头就得了，不是说你带这么多镜头出去，你这今天一天拍出来照片就比别的摄影师拍得好。而且呢，很多人在买镜头的时候也会想说，哎，我是不是要凑齐这个大三元呀？是吧？哎呦，这大三元，我这广角这也有了，七零二百也有了，就差一二四七零，我买不买呢？二四七零，我是买 F 四呢，买二点八呢，还是甚至买个二四幺零五 F 四呢？是不是也能替代这个中焦段呢？其实我就觉得，咱不用为了凑什么什么东西去买这些镜头。这摄影技术呢，跟镜头多不多、好不好没啥关系。你看很多这个知名的或者说摄影大师，《摄影刀不刀》里边讲过这些摄影大师，他可能一辈子他都只用一个相机加一个镜头，那是不是？所以说。一个你你把你自己最喜欢的一个镜头用好了，其实能拍的这个好照片是非常多的。比如说我拍人像，我就用一个50定焦；那我拍风光，我就1 6 3 5一颗或者1740对吧？或者说你喜欢拍长焦，那你就七2 0 0那其实就够了，还还需要什么乱七八糟各种各样的镜头吗？定焦从355085这个百微135一直买到200定，好家伙，这钱是花不少，没见片子有什么长进。所以 呢， 第一个误区就是以为自己的镜头多、镜头 好， 技术就 好， 拍的片子就好。这个 呢， 可能是你跟摄影的第一个误会。那同时 呢， 还有一点 呢， 就是很多朋友觉得说自己这个换了相机是 吧， 买了新相 机， 技术就有一个非常这个高层次的提升。那这个点 呢， 其实我在跟高老师聊天当中 呢， 也是我们俩专门去聊过这个东西。因为原来 呢， 我们经常会跟朋友或者说跟学员去聊天的时 候， 会发现一个问 题， 就是学员问。呃，我买器材到底用不用一步到位？那我跟高老师呢去聊的时候，就会发现说，呃，一步到位这个事儿呢，要分情况，分你喜欢拍摄的主题，也分你的这个资金状况，对不对？你如果说你真的一点都不差钱那你把这个佳能全系或者说尼康全系都买回来，那是你可选择的多，甚至你可以说你买一个徕卡是吧？买个这个哈苏，买个飞斯都可以，那好几十万的机器都有的是。但是 呢， 这一步到位一定要适可而 止， 而且要根据这个你自己的情况来定。所以 说， 我们一般对于一些新手的用户问我们器材这方面的时候 呢， 都会 说， 啊， 说先问一 下， 来买器材的预算是多 少？ 同 时， 非常重要一 点， 喜欢拍什么东 西？ 你比如你喜欢拍人 像， 那我就会针对人像去给你推荐器材跟镜 头， 对 吧？ 喜欢拍这个风 光， 就会针对这方面给你推荐。呃，不是说所有的这个拍摄题材，或者说你资金的情况不一样的情况，都有一个同一个一步到位的这个呃叫什么呀？套餐可以供你选择，对不对？那说回这个问题啊，以为自己换了新相机技术就好，为什么能跟一步到位联系起来呢？咱们可以这样啊，你如果觉得你换了新相机技术就好，你不妨呀，你就换一个一步到位的相机。你比如说佳能是吧？我日常拍摄我用不到一 D 叉这个系列，我就直接换一现在最好的五 D 四。那尼康呢？我就直接换一第八五零，是吧？新出的秒杀一切的这个，呃，就是算什么呢？旗舰级以下的这个家用旗舰级的单反这个王者。那你换了这个相机以后，你再看看，是不是你的拍摄技术就提高了？那是不是你拍的照片就非常好了？如果还不好，那你呢就不要把你拍摄不好这事儿呢怪在相机身上，别觉得你换了新相机你拍的就好了。你要发现自己身上的问题，对不对？这个道理希望大家懂啊。就是你，你要不你就是，呃，拿着一个不是一步到位的相机，对吧？你拿一个残幅的相机，然后你拍摄，拍完了以后说，哎呀，不行，人家那是全幅的拍得好，我这残幅，我这可能相机有问题，要不我这镜头不好，那你不如就买一个一步到位的嘛，对吧？看看到底是器材的问题还是自己的问题。当然，也许你就是受器材限制，你拿了这个全画幅，然后顶级相机以后买上最好的镜头，觉得哎，拍出来照片确实好了，也有可能啊。所以这是第二个误区，不要以为自己换了相机，技术就有非常高层次的提升，不行你就换一步到位试一试。另外一个点啊，这个点其实我在这个摄影刀逼刀里边简单的说了一下，就是前一阵呢，我也是跟一个同学去聊，说到这个手机摄影、嗯、这个修图软件的问题，然后呢，我就推荐了一些软件啊，推荐了几个，比如说我常用的，大家也都知道 ，Snapseed 和 VSCO， 这是俩常用的，对吧？然后我还推荐个美图秀秀，我说这东西其实这个你手机拍人像磨皮啊、液化都挺好的。然后还有一个叫 Face You， 应该是叫鸡萌吧，还是什么的一个自拍的软件。我觉得这软件大家娱乐一下、自拍一下挺好玩的。但是有同学就提出了反对的声音，说你们这个这么专业的地方，怎么能推荐这种美图秀秀或者鸡萌这种软件呢？是吧？太不专业了。那我手机里边有什么什么泼泼辣修图还是什么乱七八糟，说了一大堆软件啊，说我手机里边有这些这些这些这些。那。我就在想啊，你有这么多软件，那你这个手机摄影的，或者是手机摄影后期的能力就已经非常高了吗？其实不是，这个问题就在于，别以为啊自己手机里边的摄影 APP 多，你就成这个手机摄影达人了。其实啊，你真的是用好了一款 APP， 你把一款 APP。这个弄明白了，再加上你拍摄的思路和这个思维啊、创意啊都不错的情况下，构图什么都不错的情况下，其实一个 A P P 你可以秒杀其他的很多人，真的。就比如说，有很多我这个见到的，呃，用手机拍摄非常精彩的一些摄影师啊，很可能呃，大部分吧都是拍这个人文纪实的。那他们呢，其实很有可能手机里边就一个 V S C O 就搞定了。就用一个软件，对吧？这里边呢，既有曝光细节的调整，也有一些滤镜可以使用。那这一个软件你就搞定了。你不是说一张图，好家伙，我这个先进 VSCO， 完了进 s t a p s e e 然后呢又穿到这个什么什么软件，什么什么软件，然后这十多个软件走一圈，你这后期下来，那我估计你这图也没法看了，也都这个已经画质损失啊，包括这个。一些乱七八糟的滤镜加完以 后， 这图真是没法看了。所以 说， 不是说你自己手机里边的 APP 多， 你就是手机摄影达人了。这个你跟摄影之间的误会 呢， 你一定要理解 到， 好不 好？ 然后咱们再看看 啊， 下一条是什么 呢？ 下一条 呢， 其实跟后期有关 啊， 就是很多同学 呢， 在这个发出来自己照 片， 不管是发到点评页求点 评， 或者是发给大家去分享的时 候， 经常呢会附带一句话。叫我这是原片直出，啊，这句话我看到以后呢，我觉得就是，哎，怎么说呢？非常的尴尬，是吧？呃，摄影需不需要后期这个事儿，现在无需再讨论。你这一张照片原片直出，没有经过后期就发出来给大家分享，这是对自己摄影作品的一种非常的不尊重，啊，非常的不尊重。呃，当然我也知道有很多人听说过一些这个老法师的说法，啊，说，呃，想让自己突破瓶颈的话，就想让自己进步的话，就别尝试后期，就用自己的这个拍摄前期去保证一张非常好的原片儿，然后呢发出来分享给大家看。那我觉得这个观点我是完全不认同的啊。呃，摄影肯定是需要后期的，不管你后期是多少，你比如说人像，我们需要操作的磨皮呀、啊、液化呀、啊、色调的调整，尤其是风光方面，你如果不调整色调的话，不调整细节色彩的话，那你这风光呢肯定是差一大截儿。所以说这个后期这事儿的重要性呢？不用再多言。那你既然这个发出来原片之初，我想呢，你想必是想炫耀自己的技术，对不对？觉得说好像是看起来我这张照片原片拍得不错。那我告诉大家，我这原片之初让大家说，哎，哇，真厉害，原片都拍成这样。其实啊，我往往看到的原片之初没有什么好照片，真是没有什么好照片。因为什么呀？咱们从你对摄影的理解这个层面来 聊， 你既然敢把原片直出的照片发出 来， 说明你对摄影呢理解有问 题， 而且你很可能是一个刚入摄影这个这个门道 吧， 或者说刚入摄影这条路上的一个新的初学者。那你拍的照片 呢， 其实大部分来讲都是一些没有什么内 容， 或者说没有意 图， 或者说构图有很大问题的一些作品。啊， 这些作品 呢， 就别说你这原片直出 了， 我估计你加上后期也就那么回事儿啊。呃， 说点儿狠 啊！ 当然 了， 其实以为自己原片之初是炫耀自己的技 术， 这个误区 呢， 呃， 存在。但是也有一些反方向 的， 这个是太不看重后 期， 对不 对？ 也有一些跟摄影有误会的同学 呢， 是太看重后期。什么意思 呢？ 他们以为所有的这个精彩的作品或者说大片都是靠后期辟出来的。这句话 呢， 经常出现在这个各种的精彩的作品的微博 呀， 或者是论坛里边这个留言里边。呃，你就会看到有人说说，哦，这照片不是不是 P 的吗？是吧？这是 P 出来的吧？怎么着怎么着怎么着的？你别以为说这照片全是 P 出来的，你要说全是 P 出来有吗？有。那设计师设计一张作品是吧？设计设计出来的这个呃专业的用途，那可能就是什么都没有，一张纯白色的新建图层上面，然后他画出来的。但是咱们作为摄影来说，你前期拍摄必定是有一些影响的，不是说。你拿一张什么样的废片你给一个最牛逼的后期师，他都给你弄出来一张精彩的大片那你还要照相机干啥使？是不是你拿手机随便拍去呗？你拿手机出去，夸、呃、摁住快门，咵搂一圈回来，挑两张照片，花个两三千块钱，五,五六千块钱找一个后期师给你后期作品拿去参赛获奖，是不是？后期没有那么大作用，后期呢是可以帮我们的作品画龙点睛。所以说呢，如果你认为所有的大片都是后期 P 出来的，那你也是对摄影的理解呢是不安全的。摄影这里边，不管说前期后期是二八开、三七开、四六开、五五开，它都是有一部分前期、有一部分后期的，绝对没有说我前期可以完全保证这张作品精彩，或者后期可以完全让这张作品啊变废为宝之类的这种这种话啊，不要说的太绝对。所以说呢，关于后期这方面，这两个跟摄影的误会是绝对存在的，而且存在的不少。那另外一个呢，就是说到这个我最喜欢拍摄的人像这个类别吧。这个类别里边呢，其实，在咱们微信群里边，或者是各种地方也都能看见一些讨论。大家会说什么呢？说人像三要素是什么呢？模特好，模特好，模特好，对吧？妹子好，妹子好，妹子好，就觉得说这个人像摄影作品呢，只要模特好看，呃，你是什么什么样的人拍出来也也都好看。这点呢，我不太同意。啊，为什么说这个不太同意呢？因为我确实看到过很多这个作品呢，就是，呃，一些摄影师拍的照片，这照片里边这妹子确实好看，但是这照片啊拍的确实糙，所以说有这样这个非常打脸的反面教材存在，我就认为这个事儿肯定是不靠谱的。为什么大家看到的很多精彩的人像作品，这个妹子都好看呢？其实呢，是因为说这些摄影师的水平比较好，对不对？拍的照片呢比较好看，妹子也喜欢，那自然就可以约到一些漂亮的模特，或者说漂亮的妹子会去找这个摄影师拍照。那这样一个良性循环，你拍照。技术越高，妹子越漂亮，漂亮的妹子越越多越来找你，那你拍的照片就越好。这是跟自己摄影技术是离不开的，它是一个良性循环而已。你看到的那些人像作品，妹子好看，就是因为这个。其实，在人像拍摄里边呢，关于一些环境的搭配，对吧？包括一些模特的调动啊，然后再包括说后期的一些调整，都是能影响这张照片的很关键的元素。不是说人像作品好看就是模特好看，你也可以看到一些摄影大师。或者说是一些非常牛逼的商业摄影师、时尚摄影师拍的一些照片，可能里边模特长得也不好看，对吧？很最明显的就是有一些超模，有些超模他长得确实不好看呀，对吧？呃，但是人家整通过整体的这种服装的搭配啊，或者造型的搭配来去，呃，光线的搭配去拍出来最后一张这样成品，你看起来照片是不错的。所以说，拍人像摄影真的不是说。三要素都是妹子好，妹子好，妹子好，你还得是靠摄影师。有时候呢，这个镜头也起到了一定关键的作用，后期也起到了一定关键作用啊。这个误区一定要理解到。那除了人像摄影呢，风光摄影其实也有这样的问题，对不对？比如说我们看到一个特别精彩的风光摄影作品，我们就会说说哦，他是因为能到了这个地儿，对吧，才能拍出来这么好看照片。我去这地儿，我也能拍出来，是吗？扪心自问，扪心自问，同学们，你没去过什么特别好看的地儿吗？没去过人家能拍出来特别漂亮照片的地儿吗？你拍出来照片是什么样的呢？能跟人家比吗？所以说，风光摄影也是这样，人像不是光靠模特，风光也不是光靠地点啊。你就说。看到一张冰岛的照片，你说你去了冰岛也能拍出这样照片。你看上一张加拿大、澳大利亚的风景圣地的照片，你说我去了啊也能拍出这样的照片。但其实风光摄影里边，除了地点以外，还有非常关键的这个几个因素吧。我觉得运气啊，运气是占非常大比例的。你不要说这个你拍的不好是运气不好，有时候运气也是靠人的耐心等来的啊。怎么说呢？因为风光摄影里边，你这地儿好看了是一个要素，另外一个你天气得好，光影得好，对不对？那你这个光影得好怎么着呢？你得赶上一好天儿啊！这好天儿你怎么赶呢？你如果说就旅游，我就到这儿就两天，是吧？我这地儿我就只能待俩小时，那你就赌这俩小时，你去这的时候是不是好天儿？如果不是好天儿，没赌着，你张照片废了，或者你就根本别拍，对吧？拍出来也是废片儿。那为什么我说有人运气好就能拍出来呢？人家运气好就是什么呢？人家到这儿就俩小时，正好就有这好天儿。那为什么我又说运气有时候跟你的耐心有关呢？有些专业的风光摄影师不会像咱们我刚才说的那种，我这个地儿我只安排俩小时拍摄，人家是到这一个地儿以后，踏实的安排好几天的行程在这一个地儿，每天都在日出日落这两个黄金时段去这个地儿等待。今天天气不好不拍，明天天气差不多拍一张试试不好看，直到等到那一天。这天气好了，我拍出我满意的作品，我才走。所以说，这样一个运气的选择，是不是跟耐心有关呢？你如果说，你觉得说这张照片，哎，天气这么好，哇塞，这晚霞太漂亮了，这摄影师运气好，我怎么没赶上呢？很有可能是人家在那儿等的，对吧？这运气就是风光摄影里边非常大的一个关键因素，同时还有后期。那这后期的事儿呢，刚才已经说了半天了。风光摄影的后期，大家应该也能理解到这个，呃。严重性啊，或者说重要性。那我之前在这个一套应该是基础课程里边，也给大家发过一些我的风光摄影作品的原片和后期之后成片的对比，那差别是相当的大啊。但是这不能说，不能说我前期拍摄就是渣，呃，就靠后期来补。其实呢，前期和后期分不开嘛。那后期通过一些色调的调整，真的是可以让风光照有一个焕然一新的感觉。那你看到 的， 不管说是这个图虫上 面， 或者是说这个视觉中国呀、五百 P 叉里边的那些精彩的风光摄影大 片， 其实都是要通过非常严谨或者非常细心的后期去处理以后的效果。所以 说， 风光摄影不是说你到这地儿也能拍出 来， 运气和后期也是两个非常重要的因素。啊， 这就是风光和人像里边两个非常大的误 区， 你可能跟摄影在这方面也有这两方面的误会。那另外说一说，再收回相机啊，很多同学比较在乎一点就是相机的宽容度。当每个某一个器材厂商发布了一款新相机以后呢，我们的这个广大器材党或者摄影爱好者朋友们就开始关注说，啊，你别光跟我说这些像素有多高，多少个对焦点是吧？你采用什么五轴防抖了，六轴防抖了，二十轴防抖了，没用，我要看的是你的宽容度。啊， 那么在意这宽容度 嘛？ 宽容度什么意思 呢？ 给大家解释一下 啊， 也叫做动态范围。其实宽容度呢是说之前胶片相机的一种呃代名词 吧， 一种专用的词汇。但是现在呢沿用到数码相机 上， 形容这个动态范围 呢， 就是说这宽容度。宽容度的感觉就是 说， 比如说我拍一张照片 啊， 我比如说我这个暗部细节和这个亮部细节能还原成什么 样， 或者说我欠爆多少 档， 过爆多少 档， 拉回来以后细节还是否存 在， 是否还完 好？ 呃， 就是大家非常关注的这个宽容度了。那有些人 呢， 跟摄影的误会在于什么 呀？ 在于他关注宽容 度， 关注到一定程度以 后， 他买了一个宽容度表现特别好的相 机， 他就不在乎自己的曝光了。哎， 这什么意思 呢？ 就是 说， 我拿着一 个， 比如说宽容度表现特别好 的， 咱就拿这个 D 八五零来比较吧。D 八五零确实应该是比较强悍 啊， 尼康在这方面确实比佳能强悍。我买一 D 八五 零， 我出去拍 照， 嘿。别管曝光了 啊！ 我都 不， 我都不用什么档 P 这个 P 档什么 AV 档什么 的， 我都不 管， 我就开全自动。我瞅它什么我就 摁， 摁完以后 呢， 我相机的宽容度 好， 我后期拉就行了。我拍肉是不 是？ 但是 啊， 同学 们， 这样其实你失去了摄影的乐 趣， 而且 呢， 你宽容度再好也经不住你这么折 腾， 对 吧？ 你宽容度是是负三到正十 啊， 是负五到正二十。你就算拍一张这个正常的照片，你去调整的时候，有时候阴影拉起来还会有些损失。你就更别提你拍一张这个完全过曝或者完全欠曝的照片，你给它拉回来什么样了？而且我一直有一个个人的观点啊，这点你们苟不苟同呢？看你们自己的想法。我的观点就是，你过度的在意宽相机的宽容度，你总想着你照片需要过曝欠曝多少档之后还要拉回来，说明什么呢？说明你自己的基本功不到位，说明你对于相机的操控，你对于曝光的认识都是不到位的，你才会拍出来这样的照片，对不对？比如说我们出去拍人像风光，你都有可能都有一个试光的时间，对不对？试光的环节，那你试光的时候在干什么呢？不把曝光调整好了，你就非得欠曝拉回来，考验这相机宽容度，你跟相机过不去干嘛呀？啊，把自己的技术提高，基本功练扎实了，这才是基本的嘛。所以说，你看我这人买相机，我就从来不在我这宽容度啊。有人说佳能宽容度渣，我就觉得说好，那这是高对比效果，我还喜欢呢，对不对？我就是开玩笑啊，我我就是想劝大家说，这个宽容度呢，不用那么去在意。它是可以帮我们拯救一些相机里边关于亮部暗部的细节，但是呢，我们自己如果能把曝光这事儿掌握好了的话，也不用那么靠相机的宽容度。正常市面上出现的一些全画幅相机，其实在后期的时候肉按键调整的时候，我都没遇到过太大的问题，啊，没遇到过太大的问题。那这个呢，也是很多朋友跟摄影之间的一个误会吧，觉得宽容度过度的这个影响了照片这张这张照片最终呈现的效果。那还有一点啊，这个关于我们拍摄的时候一个非常重要的因素就是构图。很多人跟摄影有一个误会，就是什么呢？以为自己完全掌握了构图了，不需要再研究、再学习了。那这个误会呢，其实在我身上也存在。我之前呢也觉得说啊，构图不就那么那么些方法嘛，是吧？谁不知道啊？三分法啊，然后对角线是吧？汇聚线、居中构图、框架式构图。啊，黄金分割法、九宫格什么的，倒背如流啊，正背倒背如流，甚至有一些什么叫垂直构图法呀，什么这个圆形构图法、三角形构图法、L 型构图法，乱七八糟的，我能给你数出来二三十个。但是啊，同学们，了解了这些构图的方法，只是拿到了一个基础的工具，真正构图里边的学问是非常非常多的，也是无法通过简单的一些言语就能给你讲明白的。那这个东西我是怎么发现的呢？我是在最近做了一套这个构图的课程。其实做这道课程的时候，我是很纠结的，因为我之前的看法呢，就是跟摄影这个误会啊，是存在于我自己身上的嘛。我觉得说哦，构图这些方法，大家自己去网上搜一搜，好多文章都能告诉你这什么构图什么构图，那还有什么可讲的呢？后来我在潜心研究了两三个月以后，发现哦，这里边的知识还是挺多的。拍一张照片，不仅在于我到底用了什么构图法，而且这里边对于画面的一些元素的把控，对于画面内容的增减，不过很多朋友说嘛，说这个摄影其实就是做这个画面的加减法，呃，甚至有人说画面就是要减法，其实不不完全啊，加减法是针对的，呃，是是正确的。就是说，我们拍一张照片的时候，这里边需要增加什么东西，能对我画面表达的意图产生什么样的效果？我需要剪些什么东西，能对我画面突出主体，能有什么样的帮助？这都是有理有据的。而且呢，还有一些，比如说我们一些构图的组合的运用方法、啊，包括说，呃，开放式构图啊，或者说是这个，呃，没有构图法的一些就是构图的方式啊，这些都是一些很这个深奥的学问。所以我在做这套构图课的时候，我真的是觉得我在策划课程、备课的过程中，我自己是深深的这个陷入了进去。同时呢，学习进步了很多，所以才最终做出来这套构图课。就像我说的这种误区，我觉得存在于非常多的摄影爱好者或者是摄影师朋友们身上。因为现在看到很多的照片，大家发出来以后都是拍得不错，是吧？曝光什么的也都挺好，但是呢。看的照片就是差点意思，或者说这张照片就是不好看，为什么呢？他自己也不知道自己问题在哪儿。这个事儿呢，我想通过一个跟咱们这个摄影无关的一个话题去跟大家聊一下啊，就是呢，人类呢其实对所有事物的认知是分为四个阶段的，当然这也跟这个苏格拉底的一句名言有关啊。呃，人对于事物的认知分为哪四个阶段呢？第一个阶段啊是我不知道，我不知道。啊，可能有点绕口啊。这四个阶段，我不知道，我不知道什么意思呢？这就好比说我拿到这个构图里边，咱们来说啊，有些朋友拍照呢，他属于一个比较初学的阶段，那他不知道一些构图的原理或者构图的方法，同时他还不知道自己不知道这件事儿，那这就完了，对吧？你拍照片拍出来什么，你都不知道问题在哪，儿。这就是我们在构图里边最大的一个问题。很多人拍完照片以后不知道问题在哪，儿，其实就是你不知道，你根本就不懂构图这件事儿。这就是第一个认知的最基础的阶段啊，最底层的阶段叫我不知道我不知道。那第二个阶段是什么呢？是我不知道我知道。哎，这事儿有意思了啊！什么叫我不知道我知道呢？比如说咱们在这个英语这个层面来说吧，我们需要说一句英语的时候，比如说你在国外或者怎么着，你需要跟人家交流，你需要说一个英语。然后呢，同时这里边有个词汇，有一个词汇你觉得你不会说，但是呢你在说的时候呢。脱口而出说出来这个词儿了，那你在自己的观念里边，可能你都不知道这个词儿应该怎么说。比如说，我想说这个，我想要点番茄酱，你可能都不知道番茄酱怎么说，但是你却脱口而出这个单词了。其实很有可能是在你之前，不管是初中、高中还是大学的时候，你背过这个词汇，它潜移默化的在你脑子里边，但是你不知道，你知道这个词汇。这是第二个层面。那第三个层面呢，更高级一点的什么呢？是我知道，我知道。哎，这个就是现在很多很多这个。呃， 包括一些呃比较这个爱传播知识的一些老师们 吧， 这个都是存存在于这个知这个阶段的啊。就是我知 道， 我知道。比如说我这个在讲课的时候也是这样嘛。我在讲课的时 候， 我讲的肯定都是我知道 的， 对不 对？ 那我就可以把我知道的这些东西都讲给大家。因为什么因为我知道我懂这些东西 呀， 对 吧？ 我懂相机的一些操 作， 我懂镜头的一些知 识， 我懂人像拍摄的时候模特的沟 通， 然后我就可以把我知道的这些。懂的信息交给大家，这就是第三个层面。我知道，我知道。第四个最高级的层面是什么呢？苏格拉底说过一句话，说我比你们所有人都懂的一件事儿，就是我知道我不知道什么。这就是最高境界。我知道我不知道什么啊！大家要记住，什么意思呢？就像是我在研究这套构图课程的时候一样，我。之前的概念是，我知道，我知道，对于构图这件事啊，我觉得我都懂，而且我也知道我懂这些。但是呢，当我研究以后，我才发现，哦，原来是我不懂这些。但这时候呢，我已经知道我自己不懂这些了。这时候能干嘛呢？去研究，去学习，去进步，对不对？所以说，我知道，我不知道，这才是人类对于所有事物认知当中的最高境界。换回摄影这个话题来说，就是我希望大家都能发现自己不知道的东西，而且不要去逃避，不要去不敢面面对它。就很多同学觉得说啊，构图这东西，可能我在网上了解过一些皮毛，那我就觉得我知道了。其实你们是在逃避这件事儿，构图这个东西在摄影里边是无法跨越的一条鸿沟。你如果构图的知识了解的不全面，拍照片的时候很可能是没有意图、没有灵魂的。所以说，希望大家不管是构图啊，说白了，不管是构图还是这个相机的基本操作，包括一些曝光的知识，都希望大家能做到真正的我知道我不知道。你只有面对自己不知道的事情，正式的面对自己不知道这些事情，才可以用心的把自己的身段放下来的去研究、去学习。那这个呢，构图的事儿稍微说的有点远了啊，这也是这个啊、呃，对，所顺,顺便打个广告吧，对不对？我自己做一套课还不让我打个广告吗？在蜂鸟微课堂啊，最近有一套这个八种经典构图重现重塑摄影骨架的课程，呃，是专门讲构图的，也是我最新做的一套课程，是视频课程，感兴趣的朋友呢可以去听一下啊，在这个千聊直播间的视频课程，然后在我开头就说过的蜂鸟微课堂的。微信号里边，你们去点这个下面菜单栏的语音课，就可以进直播间去找这道课程了。呃，打完广告了啊，咱们继续说这个跟摄影里边的误会。其实还有一个非常重要的一个误会啊，这个东西呢也是跟微课堂的学员在沟通的时候产生的一点。我觉得大家对于这个事儿理解有点太片面了，就是有些人以为会有一步登天的摄影学习方法。这个事儿呢，呃，怎么理解呢？就是说。我如果有一个一步登天的摄影学习方法，我大概得卖多少钱啊？我也想了一下这个事儿，我是不是我卖个五万块钱也得有人买吧？我卖个十万块钱也得有人买吧？为什么呢？因为你跟我，你过这学，一个礼拜也好，一个月也好，你就一步登天了，对吧？你就摄影大师了。那这个东西花钱省时间，这有钱人多了去了，对不对？那还何乐而不为呢？但是呢，为什么没有这样的课程呢？因为确实是没有这样一步登天的学习方法、啊。呃，我们有很多的课程，那这道这些这些不同题材、不同阶段的课程，你都需要分时段的、慢慢的去学习，同时你需要加上你自己的实践，加上你自己的这个消化，才能变成你自己的知识，这是一个缓慢的过程。你说有捷径吗？捷径是我们可以帮大家把这些知识总结下来，告诉大家哪些是对的，哪些是错的，你不要走弯路。但没有捷径的是，你必须要通过自己的拍摄去实践、去学习、去消化、去思考，才能把我们课程里边的所有的讲给你的这些信息消化以后变成你自己的知识。这就是一个信息到知识的一个消化的过程。所以说，你没法跨过这些过程。你从一个刚买相机的小白，你想学习摄影的基础，你就得去弄明白这镜头到底每个都是干嘛使的，你就得弄清楚这相机上每个按键都是干嘛使的，包括研究曝光这三要素：光圈、快门、感光度，你就得研究一段时间。研究完以后，你还会发现有这个白平衡的存在，有对焦模式的存在。研究完以后，你觉得哦，我能拍出一张曝光正常的照片了。发现了哦，构图又是这么一回事儿了？为什么我不知道怎么样构图呢？我不知道这张照片应该怎么构图。构图完以后啊，构图就算是你先暂定认为你学到了一点皮毛，你会一点构图了。然后拍完照片以后发现啊，后期这儿还差了一大截呢。这些我说的只是摄影里边一些比较重点的阶段，其实呢里边还有非常多的阶段都需要大家去一点一点的去练习。真的没有什么一步登天、一步到位的学习方法。如果真有这样的方法呢？啊、嗯，我们也会卖非常贵的价格，刚才也说了，对吧？我跟老高呢也确实去讨论过，说到底有没有一套方法，比如说我们做一个线下的实体的面授班，是吧？跟我们玩一个月，然后呢你就可以达到达到什么水平？这个东西呢，我们讲是一方面，真的跟自己的实践也也有非常大的关系。咱们也都知道，咱们从小上大，从小到大上学，你这一个班里边的二十个、三十个学生也好，对吧？听的都是老师讲的同一套课程，为什么有人成绩就好，有人成绩就差呢？真的是这个差的学生他就傻吗？他智商就低吗？不一定，对不对？跟自己对于这些老师讲的内容的理解，包括自己有没有去做题、做这些练习。然后呢，把这些知识消化了，这都有关系的，这才会出现一个班里边有优等生，有差等生。摄影里边也是一样，就算我我们微课堂做了一套这个面授课程，一个月非常多的干货，从头到尾，啊、呃，不能说到尾吧，从头到中阶段，所有的知识都给你讲完了，你来听完了，你也不一定就一步登天了，啊。你自己对于摄影这件事儿有没有天分，咱还另说。你对他有没有耐心，有没有实践，这都是非常重要的环节。所以说呢，这个误区是真的是希望大家不要再产生这样的这个误会啊，没有一步登天、一步到位的摄影的学习方法。那今天话题畅聊环节呢，最后还要跟大家再说一个，呃，跟摄影的误会啊，就是有些听友。认为上次蜂鸟说8 2 3期节目诈尸以后就不会再更新了，哈哈哈,哈，对不对？这也是你跟摄影的误会嘛。啊、呃，当然了，诈尸以后，这不是时隔五个月又来更新了吗？啊，千万不要以为蜂鸟说什么时候会彻底的停更，保不齐是吧？等老衲四五十岁、五六十岁的时候又来诈尸跟大家更新一期。当然不会那么远了啊。呃，我们说的是不定期更新嘛，也不会让大家一下等好几年再更新一期。好几年，我我估计我都。都已经那个不会用这些设备 了， 是不 是？ 所以说 呢， 这个风小说真的是不定期更 新， 有好的话 题， 这个有特殊的内容要跟大家去交代的时 候， 都会更新。包括说这个大家喜欢的那些嘉宾什么 的， 也会有机会的话 啊， 请他们过 来， 呃， 可以来这个聊一 聊， 给大家再更新一些节目。但是 呢， 千万大家要注意 啊， 就是真的频率我是保证不了的 呀， 保证不了啊。那今天华丽畅聊的大部分内容呢，就是这些，呃，跟大家说了很多很多，在摄影里边误区都是源自于我们我这一段在微课堂的工作的时间，跟这些摄影的爱好者，呃，各种阶段的摄影的学员去沟通的时候发现的问题，希望呢这些问题都能让大家引以为戒。那这期节目呢，还有听友互动环节，对不对？每一期都这样嘛，这期也有，咱们听歌，待会儿是听友互动。来，本期的听友互动环节啊，少不了的听友互动嘛。这期呢，我也是在上周啊发了一个讨论题，呃，不过呢有点心灰意冷，好久没有更新呢，这讨论的数数量也都是急剧减少啊。然后还是感谢有非常多的这个朋友们能来留言啊，都是非常眼熟的朋友啊。呃，我说的是谁呢？你们都懂，对不对？这里边呢留言的基本都是一些咱们电台的核心听友。那咱们就读一下这期的留言吧。这期留言也是让大家说一下，你跟摄影之间有没有什么误会，对吧？你之前觉得摄影有些事儿什么样呢？啊？后来你发现哦，原来不是这样，是怎么回事呢？咱们看看大家都有什么误会。先看看这个叫营桑的啊，赶上一个末班车啊，录节目之前还问我什么时候更新的，我说马上就要录节目了，周五见啊。他说入坑这么久，从高中的时候六百地起步，到现在从事影视方面的工作。接触的器材越多，对摄影方面，呃，了解就觉得以前那份热情开始消失了，啊，或许是把它当成了工作的原因吧。虽然我自己私下也有去约拍，可是没有那么频繁，设备也从数码转换成了胶卷相机。或许现在更多的是想去摄影，而不是以前那样去摆弄器材，算是回归初心吧。当年出门拍摄，设备带一堆。啊， 不管有没有 的， 有没有用的都带上。就像我刚才说的那 个， 是不是出去拍人像带大三元加六颗定焦那 种， 是不 是？ 然后他说现在呢是轻装上 阵， 呃， 现在私下一出门拍摄是带一台美能 达， 然后两台胶两卷胶 卷， 一颗五零定足 矣， 非常好。欣赏你的这个拍摄思路 啊， 跟我一样。虽然呢我不一定带美能 达， 呃不一定带胶卷相 机， 但是呢我基本拍人像也就带一五零定焦。所以说一个镜头就够了，对不对？不要觉得镜头那么多，你就能拍成啥样。你这一天光换镜头了，哪有功夫拍摄呀？好了，看看下一条，一只小小毛毛虫，他说：“哎，这这朋友我，我我我可是非常眼熟啊！这个在胶圈里边也也看到，好像是是不是你对吧？应该在胶圈里边咱俩打过一照面啊。”他说：“看评论，这是组团来写的呀，心疼娜娜。话说摄影这俩字和我沾不上边我最多就是个按快门的。”不过进入这个圈儿以后，确实学了不少知识，就比如说该知道怎么选相机和镜头了。另外也认识了不少大师，比如娜娜老师啊。括号说别误会，大师不是贬义，是真崇拜你们。啊，大师谈不上啊，只是一个在摄影的道路上走到了一个阶段，然后觉得想把自己很多的知识分享给大家的一个，呃，中阶的一个摄影的一个传道者吧。啊，当然也不能说把大家能教成什么样。只是把我所知道的知识都告诉大家，希望大家都能拍出好看的照片。嗯，一只小毛毛虫的留言啊，很有意思。然后下面看汉尼拔的飞蛾，嗯，留言比较多啊，写了一大堆，也是通过传统的截图方式啊。他留言一直是截图方式。他说，记得高中的时候开始对摄影有了一点的兴趣，买了人生的第一台相机尼康 D 4 0那时候真的觉得自己很幼稚，单反在一段时间之内似乎成了我的一件首饰。不挂着相机，甚至不好意思出门。当时记得相机里装的还是一张512兆的 SD 卡， 6 0 0万像素的照片，每天都会把卡拍到满才回家。电脑1 2 0 G 硬盘经常会被一大堆毫无意义的照片填满。大学毕业之后进入了影视行业，当摄影变成了工作，才知道自己当时有多么的幼稚。现在每次拍摄都不会再不加思索地狂按快门，而是平时出门也不。而且平时出门也不会再轻易带着相机，因为我觉得不带着相机，只有自呃只用自己的双眼去观察这个世界，会让你的心灵记录下更多精彩的瞬间和漂亮的光影。只有花更多的时间去观察和发现，才会让自己更珍惜摄影的快乐。现在我的日常相机从擅长高速连拍的 E D x 2退化成了手动黄斑对焦的徕卡 M P 啊，刚买的是不是？你哎，这太贵了，买这么一徕卡，哎。他说：“但我却更加懂得珍惜日常生活的每一个瞬间，用自己的观察力在慢时光中捕捉光影。比起让自己变成一只性能猛兽的驯驯兽员，甚至指挥按快门的机器，这种手动的创作工具明显让我更加快乐。”嗯，看到刚才几个朋友的留言，好像都是玩这个数码，然后慢慢的。转化成更简单的，不管是说用这个莱卡的旁轴啊，或者是用美能达这种更简单的方式去拍摄了啊，都是从越来越复杂到越来越简单。摄影就是这样，它最后就变成一个我记录我喜欢东西的方式。那这种就是我们不作为我们拍照，不把我们拍这些照片当做我们的这个赚钱的一个途径来说的话，能用相机记录生活里边很多的点滴，这是摄影里边非常重要的一个可贵的一个品质啊。希望大家都能保持这个品质。然后，客观你还没付钱呢，说又多了一个可以抢沙发的地儿，但是你没抢到沙发，是不是？呃，他说刚入门的时候觉得自己拍的不好是相机的原因，他买了相机发现是脑子的问题。呵呵哎，这个刚才这误区已经解释过了啊。呃，觉得自己买相相机不好拍不好，结果买了相机发现还是拍不好，怎么办呢？脑子的问题？那不是脑子的问题啊，是摄影这个知识。不够广 泛， 或者说知识学习的不够深入的问 题， 只要去学习去了解就 OK 了。然 后， 你微笑时美 好， 他抢到了沙发。他 说：“ 含泪留言 呀， 高中时期的记 忆， 伴随我高二一年的节 目， 又能看到蜂鸟说更新 了， 真 好。” 哎， 真是 啊！ 你微笑时美 好， 从当时的这个在蜂鸟说的一期节目里边了解 到， 你是一个呃这个对色彩有点问题的同 学， 然后问还当时还问能不能学这个。摄影的相关专业，对吧？到现在已经高考完了，呃，进入北京印刷学院，然后也是进入了兔仔学姐的这个学校啊，呃，希望你在大学里边能有一个很好的发展，然后别把这个摄影这事儿放下。他说说说话题吧，我刚开始买相机的时候，看见光圈标注的是 3.5 到 5.6 的光圈，以为镜头光圈只能在这几个档位调节。结果最后发现，那只是非恒定光圈镜头的最大光圈范围标识，想想也是非常尴尬的。哎，这个误区其实我刚才没有说到啊，其实这个非常容易误解用户，对不对？看到上面写着三点五到五点六，那我是不是这镜头只有这俩光圈？我想拍风光，人家那十几光圈都是怎么用的呀？然后买镜头的时还得问人家老板说，老板有没有这上面写着三？到二十的光圈的镜头呢，对不对？哎，这样就是一个比较尴尬的一个小误区啊。不过这个东西呢，其实拿到相机搭上镜头以后，你稍微调整一下就会发现了啊。相机的镜头这个光圈都是往小了都可以调。男生老赵他说没接触的时候以为摄影真是门槛挺高的，接触完了想说随着单反的普及，是个人都敢说自己是摄影师了，逗啊啊！真以为是廉价的白菜满地都是呢。更别说那些盗图的，也就是盗点图好，好骗骗那些小姑娘，也就这点起子了，啊，这是又又又又愤怒了啊！老赵一直是保持着一个愤怒的一个心情去生活，把自己的火压一压啊，人家盗图就盗去吧，是吧？他盗图总有一天他会接接接受到这个，不管是来自于法律还是来自于社会对他的一些惩罚的，啊，不要跟这些人较劲，啊，形影形影大哥也是咱们蜂鸟说的这个。经常是留言一大堆的一个用户了，对不对？经常听风小说的朋友，每次读留言的时候不听听刑警大哥写的作文，都觉得这期的听我糊动没听一样。看他这期说什么？他说，原以为摄影记者是玩技术活的大咖，很牛逼的存在，直到后来去报社应聘才知道，原来这是一群生活在报社生态系统里最底层的苦逼，靠卖体力吃饭，干着最苦最累的活。朝不保夕，经常吃不上饭，还得看别人脸色。毕竟，编辑手里掌握着稿件是掌啊，编辑手里掌握着稿件的生杀大权呀。哎，确实是啊。这些记者们，我之前呢也说过，我羡慕体育摄影记者，是因为他们可以去拍摄各种各样的比赛。但是呢，我也知道他们的这个心酸血泪啊，就是摄影记者确实是非常辛苦的一个职业。然后。呃、嗯，土豆把鼻叔，又是我们这些人，不是你们这些人，还能有什么人，对不对？看看行动王啊，他说录了吗？晚了吗？没晚啊，赶上一个末班车。他说我和摄影之间的误会应该是和很多人一样吧，原来以为有单反有大镜头就能拍出来好照片，现在才知道前期的思路、选景、构图，后期的修图、调色、打印都非常重要。相机是个重要的工具，但不是唯一重要的。当我懂得这些以后，我就不怎么带相机出门了，懒。哎，这个就是刚才都说过了，对吧？其实我在刚开始的时候也是这样，我在这个呃去年9月份更新那期节目，啊，说到这儿特别的呃愧疚，是吧？明明是前两期节目，却时隔了整整一年。那期节目里边我也说到，说当年我换5 D 5 D 2的时候吧，就是从这个5 0 D 换5 D 2的时候，就是觉得说，哦，我当时就跟家长说，我说来。给我买这台5 D 2我瞬间我就可以拿这赚钱去了。当时真觉得是换一全画幅我就无敌了，结果发现换了以后还是那么回事儿啊，就是这个焦段稍微广了一点的感觉，画质呢可能有点提升，但是针对我摄影技术没有太大的改善。但是呢，用好了5 D 2以后，确实是这个 C 幅的相机呢，用着就不顺手了，这个是一个非常重要的事儿。所以说，该换好相机还是得换，但是并不是说换了好相机就能给你带来好的技术。那这期节目的这个大部分留言呢，也都读完了，啊，不多是吧？大家也都知道不多，但是呢，还是能感谢啊，很感谢这些朋友们在本期的这个诈尸之后又一次诈尸的互动话题里边，能来留言，认真的说这期讨论题。嗯，这期节目的内容到这儿也就基本结束了。最后呢，还是再提醒大家一下，蜂鸟说不一定会什么时候更新，但是呢，摄影刀逼刀还是基本每周都能听见几次我的声音啊。每天早上七点钟打开听个五分钟啊，别嫌我烦。有时候唠叨点这个没你你都已经懂了的话题呢，也别嫌我烦。毕竟呢，这是咱们一个交流的方式，对不对？你听到这个声音刀逼刀以后，你也可以在里边留言给我们，然后我们也会通过你的留言再去给你一些反馈，或者说你想听我在刀逼刀里边聊什么样的节目，聊什么样的内容，都可以在里边说，提一些问题也可以。然后呢，我们都会针对大家的这些问题去做节目的，啊。对于这个刀逼刀的推广，也就是只能做到这儿了啊！关不关注你们就自己去判断吧。那这期节目就是这些，然后最后呢，我看啊，咱们再放一首歌结束本期的节目吧。啊，放一首这个《Love the Way You Lie》吧。啊，艾米纳姆和 Rihanna 的一首歌，这个歌我是非常的喜欢啊。之前在咱们节目里边也放过，但是容许我再放一次吧。咱们通过这首《Love the Way You Lie》结束本期的节目。呃，原来我会说下周再见，对不对？现在我们说的是下期再见。如果还有下期的话，我们再见，拜拜。
0: Fuck it!